0: Bienvenue sur The June Podcast, le podcast du cabinet de conseil June Partners qui accompagne les entreprises dans leur transformation. Je suis Camille Eli et aux côtés de nos consultants, nous vous proposons des épisodes autour de la finance d'entreprise, des sujets opérationnels ou encore industriels. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la défaillance d'entreprise, comment l'éviter et assurer la santé financière et économique de son entreprise Dans son étude trimestrielle, Altares montre que le nombre de procédures de défaillance a augmenté de plus de 34% sur un an, avec environ 10 000 défaillances d'entreprises au premier trimestre 2022. La forte reprise de l'économie française en 2021 n'aura pas été suffisante pour éviter ce phénomène. Comment l'expliquer Devons-nous nous attendre à une poursuite de la hausse du nombre de défaillances d'entreprise dans les mois à venir je suis très heureuse aujourd'hui d'accueillir Guillaume, qui vient de nous éclairer sur tous ces sujets. Bonjour Guillaume. Bonjour Camille. Alors, on va commencer sur une question en lien avec l'actualité. Aujourd'hui, le conflit russo-ukrainien semble véritablement assombrir les perspectives des entreprises. La forte reprise observée l'an dernier avec une augmentation du PIB de plus de 7% et la confiance qui régnait début 2022 avec des trésoreries et des carnets de commandes abondants Laisser espérer une relance de l'économie française. Or, le contexte actuel est véritablement tout autre. Comment l'expliques-tu
1: Cette situation s'explique par l'incertitude liée au contexte international qui s'accentue un peu plus chaque année. Je pense au Brexit, au Covid, au blocage du canal de Suez et maintenant au conflit russo-ukrainien qui vient renforcer cette instabilité et les tensions déjà présentes chez les entreprises françaises. Tout d'abord, la guerre entre la Russie et l'Ukraine renforce l'inflation qui atteint 4,5% sur un an en mars en France selon l'INSEE, et représente la préoccupation numéro un des entreprises d'après le baromètre Opinion Way pour BDO et Challenge. En effet, ce conflit entraîne une forte hausse des coûts de l'énergie et des matières premières, et donc des coûts de production. Les prix du pétrole, du charbon et du gaz flambent. Par exemple, le cours européen de référence du gaz a atteint un niveau historique à 345 euros le mégawattheure en mars dernier. Les prix des matières premières explosent également, notamment dans le domaine agricole. La Russie et l'Ukraine fournissent le tiers du blé de l'orge mondiale et 80% du tournesol et des tourteaux. La tonne de blé devrait ainsi augmenter de près de 40% pour atteindre un niveau record à 450 dollars cette année, contre une moyenne de 232 dollars en 2020, selon le rapport annuel de la Banque mondiale. Ensuite, le conflit en Ukraine contribue à la pénurie en, en matériaux de construction et aux difficultés d'approvisionnement en métaux lourds. Cela fragilise le secteur industriel français, avec notamment l'arrêt des livraisons d'aluminium provenant de Russie et la hausse de prix. Par exemple, la tonne d'aluminium a atteint un niveau historique à 3 552 dollars sur le marché des métaux de base de Londres le 2 mars dernier. Enfin, les entreprises françaises sont économiquement liées à l'Ukraine et à la Russie, et donc le conflit les impacte directement. Près de 500 entreprises sont implantées en Russie et 160 en Ukraine. Nous sommes d'ailleurs le premier employeur étranger en Ukraine dans plusieurs secteurs, dont la grande distribution, avec ben, par exemple le groupe Auchan et Decathlon, dans le secteur bancaire avec euh, le Crédit Agricole et BNP, euh, dans le secteur agroalimentaire également avec euh, Louis Dreyfus et euh, Fromagerie Bell, et celui du numérique euh, avec par exemple Ubisoft et Belbacar. Le conflit les impacte fortement suite au bombardement en Ukraine et aux conséquences des sanctions européennes en Russie. La France a aussi des échanges commerciaux conséquents avec l'Ukraine, où nous sommes le sixième investisseur, investisseur étranger, quatrième investisseur européen, et le neuvième fournisseur, quatrième fournisseur parmi les pays de l'Union européenne. Mais au-delà de ce conflit, le début du remboursement des prêts garantis par l'État est aussi à prendre en compte. Cette situation devrait inciter les entreprises françaises à être prudentes dans la gestion de leur trésorerie, pour éviter de se retrouver en défaillance. En effet, la situation en avril sur la trésorerie d'exploitation des grandes entreprises et des ETI est jugée difficile par une majorité des trésoriers interrogés par l'Institut Rexcode et l'Association française des trésoriers d'entreprise dans le cadre de leur enquête mensuelle.
0: Alors justement, euh, si on parle de, de défaillance et si on revient un petit peu en arrière, dans un des précédents podcasts euh, il y a tout juste un an, tu expliquais qu'une augmentation du nombre de défaillances d'entreprise euh, cette année était attendue passant de 45 000 défaillances en 2021 à 62 000 en 2022, d'après les chiffres communiqués par Valère Hermès. Où en est-on actuellement Dans le contexte actuel, devons-nous nous attendre à une poursuite de la hausse du nombre de défaillances dans les mois à venir
1: Alors En effet, le, le taux de défaillance des entreprises françaises repart à la hausse après deux années de baisse historique. Euh, ce taux a augmenté d'environ 35 par rapport au premier trimestre 2021 et près de 10 000 procédures collectives ont été ouvertes depuis le début de l'année. Thierry Millon, le directeur des études d'Altares, prévoit d'ailleurs entre 35 000 et 40 000 défaillances en 2022, ce qui reste à relativiser puisque bien inférieur au niveau des années précédentes à la crise sanitaire. Toutefois, les entreprises ne sont pas toutes touchées de la même façon, selon Altares. Les jeunes entreprises et les petites PME de 10 à 49 salariés sont les plus impactées. La hausse des défaillances des petites PME a atteint, par exemple, 56% sur un an et a dépassé le niveau des années précédentes à la pandémie. De plus, le taux de défaillance d'entreprise est différent en fonction des secteurs. Altares mentionne que les activités en B2C, je pense au, au commerce, à la restauration, aux services aux particuliers, sont davantage touchées que celles du B2B. Euh, par exemple, la construction, l'industrie manufacturière ou agroalimentaire, les services aux entreprises les transports ou l'agriculture. La restauration traditionnelle connaît un doublement du nombre de défaillances qui va bientôt atteindre les seuils du premier trimestre 2020. Le secteur agroalimentaire, où les défaillances sont en hausse de 95%, est plus touché que l'industrie manufacturière, où la hausse n'est que de 29%. Cela est lié au doublement du nombre de défauts sur un an des artisans, boulangers, pâtissiers, qui représentent une part majoritaire des acteurs de l'agroalimentaire. Par ailleurs, la fin de la pandémie et l'arrêt des, de des aides de l'État contribuent à amorcer cette hausse qui est renforcée par le conflit russo-ukrainien.
0: Donc beaucoup de sujets à prendre en compte pour les dirigeants d'entreprise aujourd'hui. Qu'est-ce que tu peux leur conseiller justement pour éviter la défaillance de leur entreprise et assurer une certaine solidité financière et économique Comment aujourd'hui les clients que tu peux accompagner gèrent ces points-là
1: les dirigeants d'entreprise doivent être agiles et pouvoir anticiper les difficultés auxquelles ils pourraient être confrontés pour éviter la défaillance de l'entreprise et ainsi assurer sa santé économique et financière. Les mesures du plan de résilience de l'État et le lancement de la nouvelle version des PGE en avril vont aider les entreprises à affronter les impacts du contexte actuel. Cela va doper l'économie française qui était prête à redémarrer l'an passé, mais ça pourrait ne pas suffire. Il est donc crucial de pouvoir anticiper les difficultés qui pourraient apparaître en suivant ces indicateurs opérationnels et financiers et être agiles en préparant des plans d'amélioration de la performance tout en disposant de prévisions d'exploitation et de trésorerie fiables et évolutives. Nous intervenons ainsi régulièrement pour établir des prévisions d'exploitation et de trésorerie évolutives en fonction de différents scénarios et mettre en place des indicateurs de suivi de la performance qui permettent aux dirigeants d'avoir une bonne vision de leur activité ainsi que de leur trésorerie et de disposer des éléments pour décider des mesures de correction à mettre en place. Quand on parle d'indicateurs de, de, de suivi, je pense par exemple à des indicateurs de rentabilité par produit et par client, de niveau de stock, de productivité, de délai de paiement client ou fournisseur. Mais bon, suivre ces indicateurs c'est bien, encore faut-il pouvoir traiter les difficultés lorsqu'elles apparaissent. Donc nous intervenons également assez régulièrement pour ajuster ou flexibiliser les outils de production et les effectifs en vue d'améliorer la rentabilité et s'adapter au niveau d'activité. Nous, nous, nous revoyons également les procédures de prévision de vente et, et d'approvisionnement pour les rendre plus fiables et surtout plus réactives. Nous faisons également des, des actions pour améliorer la gestion des flux logistiques et des stocks ou euh, en, en mettant en place des actions de recouvrement client pour réduire le niveau de BFR. Euh, et enfin, nous, nous mettons en œuvre des, des mesures de cost-cutting euh, et dans les cas plus graves, euh, éteindre des foyers de perte par des mesures de restructuration plus lourdes, voire, euh, voire des sessions. Euh, alors dans le cas de sessions financières plus dégradées, euh, nous accompagnons nos clients également dans l'amélioration de leur trésorerie, notamment par le pilotage euh, de leur trésorerie et surtout les arbitrages sur les décaissements fournisseurs, euh, la recherche de nouveaux financements, je pense à, à la facturage ou, ou reverse factoring, et sans oublier, bien sûr, les renégociations de dettes avec les banques. Euh, notre approche se le transverse avec des équipes non seulement financières, mais également RH ou industrielles, pour traiter l'intégralité du problème et éviter qu'il ne réapparaisse. Nous avons des collaborateurs qui viennent à la fois du monde du conseil et de l'entreprise pour apporter des solutions pragmatiques et surtout orientées résultats. Car, face aux difficultés, Seules les solutions concrètes et impactantes comptent.
0: Merci beaucoup, Guillaume, euh, pour tes écartissements. Euh, je te propose que la prochaine fois, on fasse un peu un point sur euh, bah, l'importance aujourd'hui d'anticiper et d'être agile, justement, dans un environnement mouvant. Avec plaisir, Camille. Merci beaucoup à tous et à très bientôt pour un prochain épisode de The June Podcast.